0: Dios mío, mira eso, o, una estrella,
1: una estrella, te aseguro que vas a ver muchas más.
2: Buenas tardes, bienvenidos a A Través de Astrologuito. Hoy tenemos un programa auténticamente mágico Con un montón de secciones, todas dirigidas por mí Astrologuito, Esto ha sido lo más bajo y rastrero que has hecho Los 17 programas que llevamos a través del universo yo, yo, no, yo no he hecho nada, Emilio, encima encima yo os hago el favor Como no veníais, pues me he puesto con el programa yo Por el bien del programa y también por, por el bien de los oyentes Pero si no se, se hace cerrar el baño yo, oh, eso habrá sido un accidente. Ah, sí, un accidente, ¿no? Y la sillita que había taponando la puerta, ¿qué, eh? ¿Qué le ha puesto? Eso seguro que
3: ha sido por, por el eclipse, ¿eh? ¿Eh? A mí qué no me,
2: me... ¿Qué quise? De verdad me tienes, me tienes ya que no. Uf. Anda, Ana. Vamos, vamos, a seguir. Adelante que estos dos se matan. Uf, Dios mío, sí, será lo mejor, Ana. Venga, comenzamos otra vez. Quiero mi sección.
4: Are flowing out like endless rain into a paper cup They slither wildly as they slip away across the universe
2: bueno, bienvenidos, como siempre, a A Través del Universo, el único programa que os permite viajar por las estrellas gratis, por la cara. Somos Pablo Santos, Emilio García, Felipe Astrologuito y Ana Tamayo a los controles. Y, como siempre, vamos a comenzar nuestro programa con las astronoticias. Pasada la resaca del eclipse del pasado miércoles 29 de marzo, hoy vamos a analizar de primerísima mano las experiencias post-eclipse. Será nuestro astrotema. A continuación, el astromático nos hablará sobre programas informáticos que nos permiten disfrutar de un eclipse de sol desde nuestra casa, cómodamente sentados en nuestro sillón.
3: El astromático, ah, el, el astromático ese maldito mu muerde cables y...
2: Ya. Y para finalizar, si hay tiempo, como siempre, pues nuestras astronoticias.
4: Nothing Por
2: supuesto, recordar nuestra dirección de correo electrónico, donde tenéis a disposición a muchos astrónomos y astrofísicos especialistas en diferentes áreas que estarán encantados en, en responderos a las dudas, sugerencias, etcétera, etcétera, que tengáis. La dirección es emiliouniverso.iaa.es Eso es. Muy bien. ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos? ¡Despegamos! ¡Astronoticias!
5: ¡Astronoticias!
2: Bueno, antes de empezar, decir que ya se ha acabado el concurso que teníamos con esta canción que es una de fondo. Ahora que yo lo había acertado ya. Sí, qué lástima, qué lástima ha sido. Yo, yo, yo ya eh, lo tenía preparado. Sí, enhorabuena a los acertantes, que ha habido unos cuantos. Decir que la canción, o mejor dicho, primero el grupo, el grupo era Alan Parson Projects, como muchos habéis acertado, y que la canción se llamaba Hyper Gamma Spaces, de su disco Pyramid. Pero que tranquilos, que habrá muchísimos más concursos, premios... O sea, que esto ha sido solo el comienzo. Ah, bueno. Entonces yo tengo más oportunidades, ¿no? Aplícate. El cuento. Bueno, y empezamos con nuestra primera astronoticia de la semana. Descubierto un nuevo tipo de cometas que podría explicar el origen del agua en la Tierra. Vista sobre el origen de los océanos de la Tierra podrían estar escondidas en tres cometas helados en órbita entre los asteroides rocosos del llamado cinturón principal de asteroides, que es aquel que se encuentra entre los planetas Marte y Júpiter. Este nuevo grupo de cometas, este nuevo tipo de cometas apodado como cometas del cinturón principal, tienen órbitas similares a las de estos asteroides del cinturón principal, y al contrario que otros cometas, parecen haberse formado en el cálido sistema solar interior, eh, dentro por dentro de la órbita de Júpiter y no en el frío sistema solar exterior más allá de Neptuno donde generalmente los científicos creen que se forman todos los cometas. Las observaciones cruciales para este descubrimiento se hicieron el 26 de noviembre del año 2005 usando el telescopio Gemini Norte. Mira, Gemini como tu novia, astrologito. Así es verdad. Qué alegría, ¿eh? En Mauna Kea en Hawái. Con este telescopio se descubrió que el asteroide designado como 118401 estaba eyectando polvo, igual que lo hace un cometa. Este asteroide, junto con el misterioso cometa 133P el Pizarro, vaya nombrecito que tiene también, conocido hace una década con un comportamiento extraño y poco comprendido, y otro cometa, el P2005U1, constituían realmente una nueva familia de cometas. Pero una corrección, Emilio, no es Mauna Kea.
6: Es, es, es ma Mauna Kea, Mauna Kea,
2: Kea, porque es en la lengua... De los aborígenes de. Esa, del que tú, Hawái. Que esa que tú controlas también, ¿no? Exactamente, esa que yo controlo también. Que hablo ¿Cómo en, se dice? Hola, en A Aloha. Si es que controla los idiomas que a gusto. Venga, bueno, no te entretengas. Se cree que la Tierra no contenía agua cuando se formó y que la adquirió a través de impactos de cometas y asteroides. Medidas recientes indican que los cometas pues, podrían no contener tantísimo hielo de agua como, como creíamos. Y este nuevo descubrimiento señala que posiblemente los asteroides del cinturón principal, estos nuevos descubiertos, contienen más hielo incluso en su superficie de lo que se pensaba. Nuevas misiones a los cometas del cinturón principal aportarán más datos sobre su contenido en hielo, permitiéndonos indagar sobre el origen del agua y, en última instancia, Emilio, sobre la vida en la Tierra. Se me ponen los pelos. Como escarpias. Nuevas mini lunas en Saturno La sonda espacial Cassini de la agencia espacial estadounidense NASA ha descubierto por primera vez indicios de la existencia de cuatro mini lunas en uno de los grandes anillos del planeta Saturno El diámetro de estos satélites naturales es del orden, atentos, de 100 metros, vamos, el tamaño de puerta real, vamos, un poco a menos. Los científicos de la Universidad de Cornell, en Ithaca, en Nueva York, sostienen, a partir de sus observaciones, que en los anillos de Saturno se podrían esconder unos 10 millones de estas minilunas. Este descubrimiento podría ayudar a comprender la formación de los anillos de Saturno. El equipo de científicos observó en los anillos característicos huecos con forma helicoidal, con forma de hélice, que, según los expertos, fueron formados por estas minilunas. Esta observación respalda la teoría actualmente aceptada sobre la formación de los anillos de Saturno, que sostiene que posiblemente hace miles de millones de años se fragmentó un conglomerado de hielo y a partir de estas partículas se formaron los majestuosos anillos del de planeta Saturno. Estas pequeñas lunas son posiblemente trozos de este cuerpo. La sonda Cassini no fotografió directamente las lunas, ya que son demasiado pequeñas para ello. Yo, yo, yo tengo un primo. Ya, ¿no? Ya, que es ya. mini luna. Mini luna ¿no? Bueno, fíjense ustedes bien. Primero hemos hablado de cometas, en la primera noticia. Luego hemos hablado de mini lunas. Pues será la tercera eh, noticia, mini cometas, para cerrar el ciclo. Es casi que somos, ¿verdad? Que no sale, de, de sí, ni, no, de no, no sale del mini corazón. Digo. Se acercan ocho mini cometas. Atención. Al menos ocho mini cometas formados a partir de la destrucción del cometa 73 p Watchman, Watchman 3. Swatchman Watchman 3 ¿Pero por qué me haces a mí decir esto? Además me lo pones en mi parte del guión Que sabes que me voy a trabar con ello Yo, Pero es para pa lucirme yo, Emilio Bueno, el, entiéndelo? el cometa Swatchman Watchman, Watchman, Watchman 3 Sh -Sh 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 Watchman 3 El cometa 3. Bueno, atención, que estos 8 minicometas Pasarán el próximo 12 de mayo A la menor distancia de la Tierra Que lo ha hecho un cometa en los últimos 20 años Pero no va a pasar nada, ¿no, Pablo? No, no va a pasar Pasan nada Pasan cerquita, pero no ah, pasa afortunadamente. nada Afortunadamente El fragmento más próximo pasará a Unas 25 veces la distancia Entre la Luna y la Tierra los minicometas tendrán la apariencia de un collar de perlas y serán visibles con prismáticos desde el, campo, durante, desde el campo durante tres días, aunque no de una manera tan nítida como otros cometas famosos como el Ayutake o el hale -bop. los últimos cometas que han pasado cerca de la Tierra, concretamente en el año 1996 y 1997, respectivamente. Bueno, no, te, no te voy a no, corregir. Es, es el hale <risa> No, no, no. no. Hyakutake.
3: <risa> Odio
2: hacer, bueno. hacer este programa con este ver tío, de verdad. <risa> en, y eso, el repelente niño Vicente. En 1995, <risa> este cometa... A cambiarte super, por astrologuita. El, ¿eh? el 73P pues, Watchman se deshizo... Swatchman Watchman 3. Cómo tú también te equivocas? Si yo me trabo. Se deshizo en tres partes, pero sus restos se han seguido en constante escisión hasta dividirse en ocho fragmentos, que podrían ser más a su paso por las cercanías de la Tierra. El paso de estos mini cometas supondrá una oportunidad única para averiguar las razones por las que se rompió el cometa del que proceden. Una de las hipótesis que se barajan es que la destrucción se produce por la tensión térmica acumulada al aproximarse al Sol desde las regiones más frías del sistema solar, lo que habría provocado que el núcleo del cometa se rompiese como un trozo de hielo que cae en un plato de sopa caliente. Estas roturas de núcleos cometarios son bastante habituales y se han observado otras veces. Otra hipótesis de la rotura de, del núcleo de este cometa es que se hubiera destruido por la colisión de algún objeto interestelar, lo que supondría el avistamiento que el avistamiento de estos mini cometas estaría acompañado también por una lluvia de estrellas de meteoros provocada por el polvo generado tras el impacto. Pero bueno, parece que, que la primera teoría de la rotura, es decir, por tensión térmica, uh -huh. es la más aceptada la más por, por la comunidad científica. Muy bien, pues ya después de nuestro repasito al noticiero cósmico, vamos ya con nuestro tema principal del programa de hoy. Es nuestro astrotema.
5: Astrotema. Astro
2: Como muchos de nuestros oyentes recordarán, el programa pasado lo dedicamos íntegramente al eclipse total de Sol, que tuvo lugar pues, el día 29 de marzo. Un eclipse que desgraciadamente no pudimos contemplar en su totalidad, no fue total en España, donde solo pues, pudimos contemplarlo parcial, en su parcialidad. Pero sí si fue total en otros países, como por ejemplo Togo, Beni, Níger, Libia o Turquía donde sí se pudo contemplar el increíble espectáculo que supone un eclipse total. Muy diferente y mucho más espectacular que un eclipse parcial. Como bien nos contó, si os acordáis, estupendamente, y entre otras muchas cosas, nos invitado de la semana pasada Vicente López del Parque de las Ciencias. Bueno, y, y esto hizo que muchísimos astrónomos, tanto profesionales como aficionados, Cogieran sus mochilas, sus petates, sus prismáticos, sus telescopios, sus filtros, sus cámaras y como auténticos cazadores de eclipses, buscando la sombra de la luna, recorrieran muchísimos kilómetros para poder presenciar en directo ese magnífico espectáculo que nos brinda la naturaleza de vez en cuando. Un eclipse total de sol.
5: Dentro de 36 horas vas a tener la experiencia única y excitante de permanecer en el epicentro de un eclipse total de sol. Tengo invitados que viajarán 600 kilómetros para ver algo que tú solo tienes que mirar.
2: como nos dio muchísima envidia en no poder estar ahí pues viendo el eclipse en directo pues hemos decidido invitar al programa de hoy a gente que sí lo estuvo pues para que nos cuenten cómo fue esta experiencia desde dónde y cómo lo vieron o sobre todo qué sintieron cuando la luna se interpuso entre nosotros y la luz del sol y es que en un eclipse de sol pueden pasar cosas pero muy muy extrañas
5: en mi vida había visto una planta igual ni usted ni nadie ¿de dónde ha salido? verá ¿Recuerda que hace una semana hubo un eclipse total de sol? Pues bien, paseaba tranquilamente entre las floristerías de la zona Cuando pasé ante la tienda de flores de un amable chino Algunas veces me vendes quejes de plantas exóticas porque sabe que... Bueno, soy aficionado a ese tipo de plantas tan especiales Aquel día no tenía nada que llamar a mi atención de modo que estaba a punto de, en fin, de pasar de largo. Cuando de pronto, sin previo aviso, ocurrió el eclipse. El día oscureció de repente y se oyó un extraño zumbido como si viniera de otro mundo. Cuando la luz del sol volvió a iluminarnos, esa extraña planta estaba allí. Así, como si tal cosa, entre las demás especies hubiera jurado que cuando miré antes no estaba. Conseguí del anciano chino que me la vendiera por un precio justo. Un dólar 95 centavos. Vaya, es una historia extraña y desde luego una planta fascinante. Oh, ya que estoy aquí, póngame 50 dólares de rosas.
0: Hoy el tío se siente un gemón.
2: Bueno, bueno, no sabemos si a nuestros invitados les han pasado cosas como estas mientras miraban el eclipse total de sol. Pero lo que sí sabemos es que el día 29 de marzo pasado estaban en Turquía junto a otros muchísimos aficionados y profesionales y que hoy, pues, están aquí para contarlo. Y damos la bienvenida, por tanto, a, a las personas que tenemos hoy aquí, a Marcos Villaverde y a Luke. Yame. Bueno, si lo he pronunciado mal, Luke. Me corrige ¿Cómo, ¿Cómo vas a pronunciar tú algo mal, Pablo? No, pero bueno, con lo que he corregido yo a Emilio y la caña que le he dado... Sí ¿Es así? Sí,
0: está bien. Vaya vale. por Dios, hombre. Bueno, bueno eh, presenta Marcos, a todos Marcos
2: Marcos Villaverde, es madrileño, o sea que buena gente, porque es de mi pueblo, o sea que... Sí, sí o qué. Bueno. Sí, es, es buena gente. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado cinco años en el Departamento de Didáctica del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, donde ha investigado en Historia de la Ciencia y ha partido en numerosas actividades divulgativas. Actualmente está haciendo la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Andalucía sobre modelos estadísticos de síntesis evolutiva, o según sus propias palabras, cómo cocinar la luz de las estrellas para que salga la luz de una galaxia. Entre sus aficiones, pues le gusta leer, tocar la flauta y sobre todo le encanta ir de tapeo. ¿Puedo, ¿puedo yo presentar a, a Luke? Venga, anda, Pablo, no, no, está muy calladito, sí. sí, venga. Anima. Bueno, Luke, 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 Luke es de León. Donde hizo... ¿Cómo que de León? Lee bien el, el... Ah, vale, bien. Es que sí, que está en otro idioma. Luke es de Lyon. ¿Dónde? No, bueno. Ah... Luke, ¿de dónde eres, por favor? De Lyon. De Lyon. De Lyon. Bueno, Leon. es igual, pero Lyon. ¡Wow! Lyon. Luke de Lyon, donde hizo la carrera de física. Hizo el DEA, bueno, lo que sería algo así como la tesina en Grenoble, y la tesis en el Observatorio de parís medón eh, La tesis sobre formación estelar y nebulosas qué difícil esto. Actualmente está en el IAA y trabaja como... como está contratado como postdoctoral uh -huh. y es astrónomo aficionado, además, desde 1990. Y tenía una espina clavada en el... no, una espina clavada con los eclipses desde que, por culpa de las nubes, se perdió el de agosto de 1999. Pero, según dice, esta vez se ha resarcido con creces. Ojo, qué complicado, resarcido! Resarcido era un poco complicado ese para ti. Bueno, yo creo que la primera pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Qué mueve a una persona a viajar tantísimos kilómetros para ver un eclipse total de sol que dura solo cuatro minutos, es casi cuatro o menos incluso, incluso menos. Cualquiera de vosotros podéis, o los dos incluso, mientras sea una no vez, vez. vez.
6: Pues yo como astrónomo aficionado siempre había oído que los eclipses son la, el, el evento astronómico más único que exista en nuestra ter, en nuestra Tierra uh -huh. y pues por los testimonios que había oído quería realmente ver de qué iba uh -huh. y efectivamente al ver el eclipse de Turquía eh, pues conseguí la convicción de que realmente es un evento muy guapo y muy único, que merece único. la pena.
2: O sea, ¿no te decepcionó? No me decepcionó en
6: absoluto. Para Ajá. nada.
2: ¿Y para Marcos cómo fue?
7: Pues fue espectacular. Yo había visto otros eclipses parciales, vi el, el anular. El anular de del el hace, año pasado. Sí, sí, sí. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Es completamente distinto. Y bueno, a mí también me movió la, la afición y bueno, el hecho de... Poder ir con compañeros y compartir esto con más gente pues me, me animó más porque por mí solo no, no habría ido. ¿Qué,
2: qué, qué, se siente, ¿Qué se siente cuando paulatinamente se va, se va ocultando el sol, va siendo eclipsado por la luna? Y uno sabe que va a acabar realmente en, en ese eclipse total. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué se va sintiendo? Supongo que la emoción va en aumento, ¿no? Eh, una, un subidón de, de adrenalina...
6: Pues sí, es una cosa curiosa. Se espera con impaciencia de que venga la totalidad. Se ve un creciente de sol muy fino, que a veces va más fino, y uno se pregunta cuándo va a ser total el eclipse. Y cuando empieza a ser total, pues ya pasan unos segundos y ya está. O sea, tres minutos 40 parecen ser tres segundos 40 casi. Uh -huh. Por la emoción que sentimos durante la totalidad. ¿Y, y Marcos? Yo, ansiedad, algo de ansiedad, porque...
2: Ansiedad. Sí, sí, sí. Qué sí. bonito, qué bonito. No me la canción. De tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ya está el garcilaso de la astronomía, <ríe> es que lo lleva en la sangre.
7: Sí, sí, lo ha dicho muy bien. Mira, eh, es eso, ves cómo el sol se va ocultando poco a poco, eh, la noche va cubriendo pues, la zona donde estás y, y te preguntas, bueno, bueno, ¿cu ¿cuándo será? Y lo esperas impacientemente y bueno, nosotros también nos tuvimos unas nubes por ahí en el último momento y, y vamos. Temimos no poder ver la, la totalidad ¿eh? y, bueno, uh -huh. pues ansiedad.
2: Bien, creo... Hemos hecho también... Sí, 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 adelante, adelante. Una llamada telefónica y me parece que al otro lado del teléfono pues tenemos también a otra persona que que observó el, el eclipse desde, desde Turquía, creo, ¿no, Emilio? Sí, sí, sí eh, Se trata de Alejandro Sánchez, que es estudiante en la Complutense de Ciencias Físicas en la especialidad de Astrofísica y que es miembro activo de la ASAF, que es la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado numerosísimas actividades relacionadas con la divulgación astrofísica, desde cosas relacionadas con la contaminación lumínica, el proyecto Partner, del que, del que ya hablamos también de esa radioantena utilizada para, para... Proyecto educativo, para que para, los chavales del instituto para, puedan claro, observar. Gracias, Gracias Emilio. y bueno, Aunque es, no se sé <risa> es que Creador del programa de reducción automática de los datos, precisamente, de este proyecto. Partner. Ha sido un monitor de observación y un largo etcétera. Alejandro, ¿nos escuchas?
3: Sí, sí. Hola, Emilio. Hola, Pablo. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien.
2: Bueno, pues te hacemos la misma pregunta que hemos hecho a nuestros invitados en el estudio. ¿Qué, qué mueve, digamos, a, a, en este caso a vuestro grupo, a la SAAF, a ir a Turquía, a coger el petate, los primáticos el telescopio e irse hasta Turquía a ver un eclipse de sol que solo dura casos cuatro minutos?
3: Bueno, en nuestro caso <coughs> tuvimos que, que hacer una, una pequeña... Eh, división en lo que es el grupo uh -huh. y unos nos fuimos a Libia Ajá. con la gente del departamento de astrofísica, uh -huh. el planeta de Madrid y bueno, más gente y otros se fueron a Turquía. Uh -huh. eh, bueno, los de Turquía todavía no los he podido ver, nosotros allí en Libia pues teníamos casi la seguridad de que,
2: que íbamos a ver el eclipse porque era en mitad del desierto. Ah, o sea que no sabes si se han quedado allí. Y, ¿eh? No sabes si se han quedado ¿Qué? allí sé
3: que, sé que están porque han pegado un cartel en el tablón de la, <risa> de la situación o sea, vuelto. Poniendo la gráfica de temperatura y luminosidad Así que <risa> sé que han vuelto pero, pero todavía no los he visto Y no, nada más tengo muchísimas ganas de verles Porque... Eh, nuestro grupo tuvo muchos problemas en el 99 y se Ajá. nos nubló, Ajá. y esta vez pues, por fin eh, los dos equipos hemos podido ver el,
2: el eclipse Ajá. y bueno disfrutar esa experiencia. ¿no? Bueno, que sepas que tenemos un invitado aquí que dice que sí, que están sí, bien sí. y que los vio y que incluso habló con está, ellos, ¿no está, Marcos? Está, está, está
8: aquí Marcos Villaverde. Que, que además creo que os conocéis. Que... Sí. Hola,
3: Alex. Hola, Marcos. Qué está. bueno,
2: qué que, que bonito esto de las ondas. Esto o sea, parece, parece que un programa Isabel Gemio. Un, un encuentro
3: radiofónico,
2: Ana Rosa Quintana <risa> y Dios mío. Bueno, Alejandro, que, que bueno, que, que el tiempo vuela en radio, ya lo sabes. Queríamos preguntarte también eh, cómo se vive la experiencia de, de la totalidad. Eh, es decir... Eh... Tu opinión personal, ¿qué, qué se siente? ¿Y, qué, y también si puedes, ¿qué instrumentación, qué instrumentos llevasteis para, para ver y, y tomar el eclipse, digamos?
3: Nosotros fue un pánico absoluto porque justo antes de la totalidad vimos una especie de tormenta que venía, Uf. pensamos que era una tormenta de arena que nos iba a comer, no, era la totalidad, <risa> llegó, eh, se hizo muy, muy oscuro y bueno, bajo la temperatura, vimos ahí la corona en alas de mariposa, que no la habíamos visto nunca, prácticamente ni en fotos, porque hay muy pocas fotos de esto, uh -huh. y bueno, una experiencia sobrecogedora, una, un, una experiencia que mucha gente que vino con nosotros, que no había visto nunca en el uh -huh. eclipse, bueno, pues ya se han apuntado a la fiebre, y <risa> bueno, es una experiencia indescriptible, yeah. hemos hecho, llevamos cuatro cámaras, una para ver el ambiente, otra para ver el horizonte, la, el cambio de, de horizonte y luminosidad, uh
0: -huh. otro
3: para ver el eclipse, uh -huh. otra con la que incluso conseguimos captar las bandas de sombra. Uh -huh. Bueno, pero da igual, por mucho material que lleves, por mucha gente que lleves, nunca eres capaz de captar todos esos detalles, que es un eclipse, una actualidad que en, en cuatro minutos, bueno. ...sobrepasa a cualquiera... Sobre,
2: ...sobrecoge realmente... ...bueno, ya, re, cuando lo estabas contando a mí... Eh, ...aunque me lo han contado y ni Emilio ni yo... ...hemos tenido la suerte de ver ninguno total... ...de verdad que se me estaban poniendo los pelos... ...como escarpias... Pero, <risa> ...pero pero literalmente... <risa> ...¿qué te iba a decir? ¿todo ese material vamos a poder... ...los que no hemos estado allí lo vais a poner público... ...en alguna página web, en algún sitio donde podamos acceder a ello?
3: ...bueno, en este momento ya tenéis... Eh, ...un vídeo del espectro uh -huh. que hicimos... Uh -huh. ...que hizo Jaime Zamorano... Uh -huh. eh, ...y luego... Bueno pues tenemos tanto material que tenemos que quedar y procesarlo y demás. Uh -huh. Además, un parte del material pues es de un un profesor de la Complutense, Pedro Saura, que es fotógrafo uh -huh. de National Geographic, uh -huh. oh, yeah. así que su, uh -huh. su parte pues supongo que tenemos que esperar a que salga la revista, okay, pero okay. el resto nosotros queremos hacer un DvD o hacer algo, uh -huh. pues porque uf, es es la mejor aproximación que yo he podido, he podido ver a lo que es un eclipse.
0: Un
2: eclipse Oye Alejandro, pues cuando esté esto disponible, desde luego que te agradeceremos desde el programa, que nos avises para para anunciarlo desde aquí, vamos.
3: Sí, bueno, ahora poco a poco estamos subiendo las fotos que podemos y, y bueno, supongo que en los meses siguientes, pues, iremos procesando el vídeo y todo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Bueno Alejandro, tú perteneces a la SAAF, la Asociación de Astrónomos Aficionados de la Universidad Complutense de Madrid y uh -huh. eh, bueno, ya que estamos hablando contigo, ¿podrías contarnos un poco qué, qué, a qué se dedica, qué actividades, aparte de ir a ver eclipses? ¿Qué actividades hacéis? ¿Dónde podemos buscar información si nos interesa? Eh, un bueno, poquito de publicidad. Cualquiera
3: que quiera encontrar información sobre nosotros, pues la puede encontrar en la página de la asociación, Ajá. que es muy sencilla, porque Ajá. es el nombre de la asociación, asaf.org. Uh -huh. Y luego tenemos una lista de correo en la que mandamos todas nuestras actividades. Uh -huh que es una revista de Yahoo así que lo mejor es meterse en el Google y poner <risa> Yahoo y encontrarlo en la misma en la, nuestra misma página web Ajá. y pues allí pues mandamos noticias de todas las actividades que conocemos que gente que, que organiza pues uh -huh. eh, no solamente actividades nuestras pues para ir a de acampada o visitas o cursos uh -huh. que nosotros organizamos o que organizan en Madrid muy bien. sino que además pues cualquier actividad astronómica que que colocamos cosa pues, la mandamos allí
2: consultarla y ¿no? muy bien Alejandro muchísimas gracias por estos minutillos que te hemos robado para sí, que sí. compartieras con nosotros tu experiencia allí y esperamos tenerte pues muy pronto de nuevo en, en el programa pues comentándonos cualquier cosa que hagáis en la, en la asociación por teléfono o en directo si te animas a si te, bajas para para gran, nada. te pagamos las tapas cualquier
3: día de bueno, tengo que ir a visitar cada Alto entre de poco, a así ver, que Pues ya está. ¿Quién sabe? Nos haces una visita. Muchísimas gracias,
2: sí, un abrazo. Alejandro, bueno, un abrazo. Hasta luego. Bueno, yo voy a, bueno, yo voy Continu a... continuamos. Sí, yo con quería poner invitados. en un prete a los invitados porque Alejandro ha mencionado que en el momento del eclipse se veía la corona solar. ¿Seríais capaces de explicar un poquito ¿Qué es, ¿Qué la, es corona la corona solar? solar? La cor... Y por qué se ve solo durante un eclipse, por ejemplo?
6: Pues la corona solar es un poco como el viento de sol. Que, va, que, que sale brutalmente del Sol a velocidades extremas. Como ¿Extremas? O sea, ¿Del orden de...? Centenares de kilómetros por segundo. Por
2: segundo. O sea, lo que yo hago así, eso sí, ha recorrido centenares de kilómetros.
6: así De, de repente salen las partículas uh -huh. y chocan un poco con el medio interplanetario O sea, que entre los planetas y el Sol no hay un vacío perfecto, hay unos, unas pequeñitas partículas por ahí uh -huh. y el viento solar choca con estas partículas y se calienta. Entonces vemos como un viento muy difuso, que rodea el sol. El problema es que este viento es muy débil comparado con la luz del disco solar. Uh -huh, uh -huh. Y si no se, se tapa el sol, pues no se ve la corona.
2: Pero, eh, existen unos aparatitos especiales, no artificiales, que se llaman coronógrafos, que realmente generan un eclipse artificial de sol ¿no? en nuestro telescopio. Pero supongo que el espectáculo no es ni
6: parecido. En absoluto, porque no solo el sol nos deslumbra cuando intentamos ver la corona, sino también el cielo... Uh -huh, uh -huh. Pues es demasiado luminoso Pero durante un eclipse total de sol Se hace casi una noche perfecta uh -huh. Y entonces uh -huh. vemos la corona perfectamente
2: Muy bien Yo quería preguntaros también ¿Qué curiosidades, aparte de la corona solar Que no es una curiosidad un hecho científico ¿Qué curiosidades me observáis durante esos cuatro minutos de totalidad? Es decir el tipo de luz, el, el horizonte, el horizonte cómo era la tarde si había una bajada de temperatura. Si eso había de... viento también, que también hay gente que describe... que si dice aparecían que... mujeres cantando, yo qué sé, lo que notara. ¿no? Sirenas en el mar.
7: Bueno, mujeres cantando, sirenas en el mar... No, no vimos a, a, lo, aparte... lo más parecido a eso que teníamos éramos, éramos nosotros gritando. Pero sí que a medida que se acercaba la totalidad se notaba una bajada muy notable de las temperaturas, se levantó una brisa que, bueno, a medida que se se hacía se acercaba más la, más y más la totalidad, pues aumentaba. La, la luz, pues, eh, iba cayendo poco a poco como si fuera un atardecer, una luz mortecina, incluso dorada, y, y bueno, lo que sí que me impresionó a mí es ver como si hubiera un atardecer, de 360 grados, o sea, mirases a donde mirases, a cualquier punto del horizonte, veías el atardecer. Cuando o sea, normal... era como que el sol
2: estuviera poniéndose, poniéndose por todos por los todos lados. Por todos lados a la vez. Sí, sí, ah, bueno, y de, de eso
7: pudimos hacer nosotros también una, una pequeña Terrible. película. o sea, una, una
2: puesta de sol.
7: De, sí, 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 total. Hiper,
2: y, bueno, no sé cómo sí. sería. Me he quedado sin palabras. Sin palabras sí. Mínimas, sí. Estás casi para mí, me estás quedado sí. emocionado, ¿no? Todo alrededor. <risa> todo todo <risa> alrededor, <risa> mega horizóntica, sí, sí. no sé cómo sería. Sí, además, no sé. No. Sí, sí, sí. sí Panorizontica sería. Bueno, sí, sí.
7: Sí, nosotros eh, además donde pudimos observar el, el eclipse teníamos un, un horizonte pues bastante peculiar. Teníamos algunos volcanes Ajá, en la lejanía. o sea que encima eh, la, la, la vista. Sí, el volcanes era... del tamaño del Teide y, Increíble. y, y bueno, era precioso.
2: Muy bien. Vamos a contactar porque tenemos otra llamada telefónica de otra persona que estuvo en, en el viendo, siendo testigo directo del eclipse de Sol. Eh, se trata de Juan Carlos Aznar. López, de la Sociedad Malagueña de Astronomía, que, si os acordáis, ya tuvimos hace poco a dos invitados, a Blanca y a Rosa. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. miembro bien, de la Junta bien. de la Sociedad Malagueña de Astronomía, además eres coordinador del programa Maelios, sí. que ya hablamos en ese programa, sí. y, bueno, igual, cogisteis el petate, un grupo de gente, os fuisteis a, a Turquía, ¿fue, no? Vosotros también, ¿no? Sí, eh,
1: la idea ya surgió cuando vimos el eclipse anular, Ajá. Eh, el 2005, Ajá. el 3 de octubre. Ajá. Y bueno, ya ahí nos decidimos en firme a, a ir a Turquía. Ajá. Sobre todo gracias a nuestro vicepresidente, Ajá. Francisco Galvez, uh -huh. que bueno, que ya nos puso las pilas y, y finalmente decidimos ir. Muy bien. Y bueno, eh, el grupo Maelios, pues ya viene desde hace tiempo eh, observando eclipses. Eh, Maelios viene de Ma de Málaga y Helios de Sol. Y es el, digamos, es nuestro grupo de trabajo que se encarga de, de la observación de uh -huh.
2: eclipses. ¿no? Uh -huh. Pero capaz bueno, no, es, no, no es la primera vez que vais a. No,
1: no, ya observamos el del 99 en Hungría. Ah, en Hungría, ¿no? Y también el anular en Valencia. Uh -huh. O sea sí. que ya sois un grupo con experiencia. Por lo tanto, no es
2: tu, no es tu primer bueno, eclipse total no, de sol.
1: Exactamente, para mí ya es el segundo. Pero había varios miembros en el grupo que, que eran, para ellos era el primer, uh -huh. el primer eclipse total. Uh
2: -huh. Eh, bueno, teniendo en cuenta que tú ya has visto varios, eh, ¿qué podrías destacar? Es decir, ¿qué es lo que más te ha impresionado de este eclipse total de sol? O en general de, de, de un eclipse total, ¿no? En, bueno, de, de la, la experiencia es que el vivida...
1: Eclipse, el eclipse total, por mucho que lo veas, mmm, siempre te sorprende y siempre te sobrecoge. Es un fenómeno, para mí, uno de los espectáculos más impresionantes que se pueden observar. Y, y bueno, ya te digo que por mucho que vea eclipses, yo creo que siempre seguiré asombrándome <risa> y,
2: y sobrecogiéndome. Y ¿no? sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de, de instrumental llevasteis?
1: Pues llevamos varios telescopios, uh -huh. eh, X uh -huh. por compacto, sobre todo para el tema del transporte. Eh, Cámaras de foto, tanto uh -huh. digital como... Eh, bueno, eh, de, de película de convencional. Película, exactamente. Uh -huh. eh, filtro, eh, también un telescopio eh, de... De esto de h alfa uh -huh, para ajá. ver el, sobre todo durante la fase parcial en eh, las protuberancias uh -huh. y una, un ordenador portátil, una estación meteorológica oh. y una webcam conectada al teléfono. Madre para mía, el, lo iba lo iba lo ir preparado. Para bueno,
2: yo he de decir que yo vi el eclipse gracias precisamente a la webcam que llevabais porque uh -huh. lo pude ver cómodamente en mi despacho sentado, pues lo retransmitisteis en, en directo. Sí. Salvo sea, algún problemilla que hubo ahí a mitad, pero vamos, por sí. lo demás fue perfecto, maravilloso, vamos. Exactamente.
1: ¿algún <risa> Estamos, ya hemos suzanado, para, para el próximo. Para
2: eh, próximo, próxima pero Bueno, equipo. pero creo sí. que, que realmente os llevasteis todo el equipo. Vamos, es lo de Mahoma y la montaña, sí. ¿no? <risa> <¿Sí>? <risa> si el equipo no conectamos. viene. <risa>
1: La estación meteorológica la webcam, de tal forma que se pudo seguir la, el descenso de temperatura que se produce. Es de las
2: pocas páginas que dabais realmente esos datos, los datos de sí, temperatura en, en tiempo real, vamos, según estaba ocurriendo el, el, sí, el eclipse, ¿no? eh, La misma pregunta que he hecho Alejandro, todo este material que habéis recogido, yo sé que vosotros tenéis una página fantástica además de la sociedad malagueña claro. y concretamente del, del grupo Maelios, supongo que vais a colgar ahí todo el material sí, exactamente. que... exactamente, los próximos llegáis, días ¿no?
1: iremos colocando eh, tanto las fotos de la webcam, toda uh -huh. la secuencia uh -huh. eh, como también los datos de curva de luz, temperatura, eh, también fotos de alta definición, uh -huh. en fin. Eh, todo, todo el material que tengamos, incluso es vídeos, claro. uh -huh. de cómo llega la sombra sobre el horizonte, uh -huh. eh, pensamos colgarlo.
2: Yo te iba a hacer una pregunta que luego voy a hacer también, a repetir a nuestros invitados. Sí. Eh, ya que estuvisteis ahí, yo supongo que habría mucha gente de bueno pues de la zona, de los pueblos que hubiera alrededor, ¿no? Sí, lo... gente de de Turquía, vamos, de, los, de las zonas de alrededor, eh, ¿cómo, ¿cómo veían ellos? ¿Cómo, ¿Cómo sentían toda, no solo el eclipse, sino toda esa parafernalia de gente, gente, de cámara de telescopios? ¿Os tiraban piedras o realmente estaban zona, diciendo Dios mío?
1: No, en la zona donde nosotros estábamos, pues, bastante sorprendidos, ¿no? Por todo lo que estaban montando. Claro. La gente se quedaba diciendo, bueno, vienen aquí los científicos, ¿no? Parecíamos científicos <risa> que vinieramos de la NASA a estudiar algo que, que yo, bueno... Se bueno, vosotros parecíais,
2: ¿eh? porque llevabais de todo, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Pero, sí, la verdad que con lo que montamos allí, pues, pues pero, lo parecíamos. pero después yo creo
2: que, que realmente, también lo bonito de un eclipse es que, de alguna manera, nos hace a todos iguales. Independientemente sí. del material que se lleve, la intensidad con la que se vive, seguro que sí, fue igual en los en los habitantes de la zona, ¿no?, que, que, que la que vosotros pudisteis, pudisteis sentir también. Sí.
1: nosotros llevamos gafas eh, de Aula del Cielo Ajá. Para, para repartir por uh -huh. allí Ajá. A, gente que no, que no tuviese medios para, para poder observar el clipe, uh -huh. de tal forma que fuera una
2: observación segura. ¿no? Ajá. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por esta pequeñita pero sí, valiosa intervención y de nuevo, como siempre, que tienes las puertas abiertas, como ya le dijimos a Blanca y a Rosa, la sociedad tiene las puertas abiertas para, para lo que queráis en este Muy programa claro. de radio, ¿vale? Sí. De acuerdo. Avisadnos cuando estén puestas esas sí, imágenes pues, sí, y ese material sí, 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 para... esto
1: Ahí, bueno, podéis ver tanto las actividades que vamos haciendo o, o qué más cosas hacemos.
2: Muy bien, pues de,
1: de los eclipses Y bueno, y pondremos también las imágenes. Muy bien,
2: estupendo. Pues, pues lo avisaremos desde aquí. Muchísimas gracias, Juan gracias, Carlos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Saludos. Saludos. Igualmente. Saludos. Bueno, pues, la, pues la, la pregunta que le hemos hecho a Juan Carlos. ¿Cómo respondía la gente, digamos, del, del web?
7: Pues, pues yo creo que... Están más curiosos por nosotros que por, el, que por el eclipse. Nosotros tuvimos la, la oportunidad de compartir el eclipse con gente del pueblecito que había al lado de la colina donde eh, estuvimos viéndolo y con un grupo de niños que le sacó el profesor de, de, de la escuela precisamente porque estábamos un, nosotros y un grupo de, de astrónomos de, de Sadabadel eh, pues ahí en lo alto de la colina y, y bueno, yo... Vamos, eh, en la cara de, de, de estos niños veía la, la sorpresa reflejada cuando llegó la, la fase de la totalidad. La, la totalidad. Eh, no debían estar muy preparados en ese pueblecito porque no tenían eh, ningunas gafas. Pero bueno, con nuestras gafas y con, ah, proyectando la, la imagen del sol con, con nuestros prismáticos y... Y enseñándoselo a través de nuestras cámaras, pues pudieron ver algo, y en la fase de totalidad pues les indicamos dónde tenían que mirar. Y...
2: y yo quería hacer una pregunta bueno a cualquiera de los dos: a Luke. Por ejemplo, y nos ha hablado antes Juan Carlos de las protuberancias solares. ¿Podían verse estas protuberancias solares a simple vista durante la fase total o cuando estaba a punto de producirse? Yo he visto fotos tuyas y he visto que ahí se ve, pero a simple vista esto se veía.
6: Se veían perfectamente. Sí. Y, y en
2: ese mismo color, en un color naranjita, rojito.
6: Sí, más o más menos es eso, entre amarillo y, y rojo. Eran una, así como nubes del sol que se veían muy eh, brillantemente que sobresalían perfectamente al principio y al fin de la totalidad, sobre todo.
2: Bueno, muy bien, eh, creo que sí, nos tenemos otra intervención más, ya la última telefónica ver, de mío, hoy. Hoy estamos volviendo hoy estamos... lo que gana eh, con esto de... Bueno, pues lo lleva muy bien, eh. las llamadas. perfecto, vamos, sí, sí. sin ningún problema. Eh, bueno, hemos estado hablando de gente que ha ido Turquía a ver el Eclipse, pero... El eclipse también se vio en España, parcialmente, pero también se vio en España. Sí, no fuimos tan afortunados, pero... Y hubo un sitio donde se hicieron actividades en relación con el, con el eclipse. Fue el Observatorio de la Sagra, que luego Pablo nos contará un poquito. Y tenemos con nosotros a Nicolás Morales, que es responsable técnico de divulgación del Observatorio de la Sagra, en los collados de la Sagra, al norte de, de, de Granada, de la provincia. Eh, Nicolás, ¿estás hola. ahí? Hola. Nicolás, hola, hola, ¿cómo hola, estás? Todo, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo va todo? Hola Nico, eh, Hola, a ver, ¿nos puedes contar exactamente qué actividad se hizo desde el observatorio de la sagra con motivo de este eclipse, que era parcial en, en España?
8: Sí, eh, bueno, desde la sagra hicimos, tuvimos observación del eclipse de, de, de varias formas, la, bueno, la que a más gente llegó fue la retransmisión en directo a través de la página web de, del Instituto de Astrofísica de Andalucía del de, de Eclipse, uh -huh. y aparte de eso, bueno, pues la gente que estuvo allí, pues pudieron ver el eclipse por diversos medios utilizamos pues un par de telescopios, prismáticos, pues que las típicas gafas que todos conocemos, incluso sistemas de proyección solar que son más seguros a la hora de poder ver el eclipse porque uh -huh. no vemos el eclipse directamente en el ocular del telescopio sino, sino reflejado en una pantalla uh -huh. en fin jugamos también con cartulinas con agujeros que, algo tan simple y tan, <risa> tan bonito como eso puede servirnos para ver el eclipse en fin de distintas sí. maneras pudimos
2: a veces no es tan necesario tener un pedazo de telescopio con, o un, pedazo prismático, o un material ¿no? muy caro no no eso no, no es muy caro <risa> muy bien yo, yo quería hacer una pregunta porque yo creo que muchos oyentes cuando han dicho un observatorio en la sagrada al es norte que, de Granada, pero es eso. Que, ¿Pero eso qué? Es. Eso qué es lo que es. Eso yo, es yo, yo me lo he preguntado también. ¿eh? Felipe, la pregun Felipe está anonadado ahora mismo, vamos, completamente. ¿Anonadado? Eh, ¿Qué es eso de los batallones de la sagrada? Bueno. Las... Pues, que creo que tú lo conoces bien.
8: Sí, sí algo, con <ríe> algo lo conoces, ¿no? Desde hace un año aproximadamente está en funcionamiento el Observatorio de la Sagra, que al contrario que la, la mayoría de los observatorios, que son puramente científicos, donde se hacen tareas científicas, bueno, pues en este además de eso se hacen tareas divulgativas, de manera que es un observatorio que está abierto al público, de manera que, bueno, pues la gente puede ir al observatorio el que viene de día se le enseñan las instalaciones y el que viene de noche incluso, bueno, tenemos telescopios con oculares, que uh -huh. no es algo habitual tampoco en un observatorio científico, donde la gente puede asomarse asomarse al telescopio físicamente y verle pues, los cráteres de la Luna, los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, en fin, lo que el cielo en ese instante se deje.
2: Ajá, muy bien. Eh, bueno, vamos pilladísimos de tiempo. Lo que yo te veo aquí es casi hacer una invitación formal a que un día vengas aquí al estudio a contarnos y nos cuentes detalladamente qué se hace el, en, en el, el observatorio de la, de la, Sagra, la saga, en aquí. el que tan buenas noches por lo que yo sé, has, has pasado. <risa> sí, sí. <risa> a ver lo que me han dicho. Nevadas, lluvia... <risa> Lo que me han dicho no, siento... es que el observatorio está muy bien, es muy bonito, pero es que sobre todo se come muy bien en cierto hotel que hay al lado, no sí, quiero sí. dar publicidad, o sea, que, que eso creo que es un valor bueno, bueno, importante. ¿eh? Eh, eh, muy rápidamente, Nico, el observatorio, ¿de quién es? O sea, ¿de quién es propio? ¿A quién lo ha montado? ¿Quién es...? Y ya con esto terminamos con tu intervención porque nos pilla el toro.
8: Sí, eh, bueno, el observatorio se creó de la colaboración de, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, del Observatorio Astronómico de Mallorca y Ajá. del hotel que nos contaba Emilio, Ajá. que es el Hotel Collado de la Sagra, que uh -huh. también participa en el... muy bien. En el
0: observatorio. Muy bien,
2: pues dicho queda, te queremos ver aquí muy pronto, ¿eh? Cuando Con un poquitito de comida de la que de la que sirve. <risa> bueno, unos tapas. No lo estás en unos <risa> un tapas. <risa> bueno, Nico, muchísimas gracias y, y nos vemos pronto. Muchísimas bien, gracias. gracias. hasta luego. Bueno, pues yo creo que es el momento de poner un documento único que es que traemos nada 40 segundos en directo de cómo se vivió por nuestro grupo del Instituto de Astrofísica Andalucía el eclipse eh, no sé el sonido qué tal es porque está hecho con medio bueno una, con una cámara con una webcam pero yo creo que simplemente la emoción del momento se percibe pero vamos claramente
3: dale Ana. mira, 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 mira mira todo
7: por ahí. Sí. Por ahí.
4: Una total con 10
6: años
4: <risa> es que esto les
7: va a chocar nos rodea el atardecer tío yo la diálogo
4: mira 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 mira
3: mira 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 un mira un, un mira los... mira 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 sí. mira sí, 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 sí,
0: Alrededor,
2: ¿eh? Para ver, ¿eh? Sí, Para sí, todo, sí. Es de verdad, ¿eh? Es de verdad. Es, no, sí, sí, este documento es auténtico, auténtico. del momento exacto, exacto. del eclipse. Exacto. En la radio no se pueden poner imágenes, pero bueno, nos basta con este documento sonoro que de verdad, a mí me... A, yo soy, soy un blando, tío. Sí, sí, yo soy demasiado <risa> sensible. Bueno, última pregunta, chicos, que, que tenemos que irnos ya a la siguiente sección. Eh, ¿Volveríais a ver otro? Es decir, ¿la experiencia mucho más allá de las motivaciones puramente científicas merece la pena?
7: Pues yo sí que me apuntaría a otro, pero claro, me parece que eh, hay uno
6: en Canadá, el siguiente es en Canadá y el siguiente en Mongolia o algo así. Bueno, eh, este eclipse, el 1 de agosto de 2008, empezará en el noreste de Canadá, pasará por la costa norte norte de Groenlandia, que será un poco difícil de acceso, <risa> por cierto. Nada, nada, si hay que irse, va. Y luego a <risa> Siberia para acabar en China. Ajá. O sea, un viaje prometedor.
2: Bueno, Vicente nos dijo que dentro de poco habría uno en Cádiz Sí, 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 es, bueno, dentro de poco de Habrá que, es que, que es esperar un poquito que... más eh, Muchísimas... Sí, pero antes de despedir <risa> Yo ya les iba a echar, <risa> a echar Pero antes de despedir, despedirlos Queremos deciros que nosotros también tenemos Una serie de documentos únicos Que nos han enviado la gente no que ha visto El eclipse en directo y vamos a ver Algunas de esas experiencias y sobrecogedoras Venga Anita, la primero
3: Ah, está fantástico, estupendo Me ha <risa> encantado sobre todo cuando maca Ronaldo.
2: <risa> bueno, este hombre estaba un poco despistado. Creo que madre, tenemos otra madre, otra experiencia madre, más. ¿eh? Como siempre los gallegos en todos los lados. Y creo que aún tenemos una tercera una tercera experiencia, Poseclipse. Eclipse. extraña que queráis volver, vamos. Madre mía, madre mía. ¿Qué cosas pasan en un
7: eclipse? Nosotros también metíamos gritos, pero así... Pero no, así, no eran de ese tipo. No.
2: Venga, ya lo puedes despedir a los chicos. En fin, bueno, pues muchísimas gracias Marcos Villaverde,
0: Luke... llame Llamé
2: de Lyon, digo, de, 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 de Lyon. Y, y bueno, esperamos contar con vosotros pues pues en, en otro momento. Gracias, gracias por venir y por contarnos y compartir con nosotros pues cómo se vive un eclipse total de sol
7: M bueno, Muchas sí. gracias a vosotros por invitarnos Muy bien,
2: muchísimas gracias de verdad Bueno, en fin, ya ha llegado el momento de despedirse de este eclipse de sol 2006 y esperar pacientemente que ocurra el siguiente igual de melancólicos que nos quedamos tras unos intensos días de verano Bueno, vamos volando, volando porque hoy se nos ha echado el tiempo encima con tanto eclipse. Vamos a la última sección del programa. Hoy tenemos, como no, estrella ya invitada siempre, Astromático.
4: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence armed. Program complete. Warning. Program complete.
2: Cómo me gusta esta sintonía, de verdad, ¿eh? Me encanta, ¿eh? Nada ¿eh? más que como, como, como es saber que cada vez que la escucho me, me acuerdo que estás aquí, de verdad. Sí. Me ha estado guapísimo, ¿eh? Está bien hoy de verano con camisita. Ha venido naranjito, ¿eh? sí, de naranjito sí, sí. del Mundial está, del 82. Está fantástico. Bueno, astromático, que te enrollas? ¿De qué vamos a hablar hoy?
9: ¿Yo soy el que se enrolla? <risa> bueno, a ver, eh, pues como la cosa va de crisis solares, ¿eh? yo quería hablar eh, de dos programas que nos van a permitir... Ver el eclipse de sol sin necesidad de movernos hasta Turquía, ya me hubiera gustado y más después de, de lo que hemos estado escuchando Y también, bueno, puede haber gente que diga, bueno, de los programas que voy a hablar son Celeste y Stellarium Y ya hemos hablado de ellos, pero bueno, los grupos musicales con uno o dos álbumes sacan un gran éxito, o sea que esto tampoco bueno, es bueno, bueno,
2: A ver, a ver, astromático, que como siempre tenemos que cortar, macho ¿Y ¿Por dónde empezamos? Bueno, por vamos... Stellarium, por Celestia... Vamos a repasar esos grandes hits del de sí. astromático, pero ¿por dónde empezamos? Vamos, vamos a, a empezar
9: por aquello de que los últimos eran los primeros, vamos a empezar por Estelarium, que fue el último que presentamos. Eh, ya comentamos que Estelarium lo que hace es simular el cielo tal y como se ve desde la zona de la Tierra que nosotros le hayamos indicado. Uh -huh. Entonces, lo que podemos hacer es indicar, por ejemplo, la zona exacta de, de Turquía, donde esta gente lo vio. También, eh, si vemos cuál ha sido el recorrido del eclipse, vemos que el eclipse viene desde el Atlántico y entra en África por la parte del Ecuador. Entonces, lo, otro sitio bastante bueno para verlo es poner latitud cero y unos 6 grados de longitud este. Ajá. Y eso es justo la entrada del eclipse en, en Nigeria. Entonces, una vez que tenemos fijada la, la posición, el segundo paso es fijar, obviamente, la fecha y la hora, una, un par de horitas antes del eclipse, por ejemplo, a las 8 de la mañana del 29 de marzo de 2006. Entonces, una vez que ya hemos hecho, lo único que tenemos que hacer a continuación es acelerar la reproducción para que no vayamos a tiempo real sino que eh, se, los sucesos se aceleren un poquito. Entonces eso, pulsamos la tecla L y entonces podemos ver cómo va disminuyendo la luz solar y podemos bajar un poquito el ritmo con la letra K y podemos ir viendo cómo va disminuyendo la luz, cómo nos deja... El disco totalmente cubierto. Además, vemos cómo parece que va disminuyendo la luz sin que aparezca la luna y de repente empieza a notarse lo que es el disco de la luna sobre, sobre el sol. ¿no? Entonces, eh, también vemos cómo se oscurece el firmamento y cómo van apareciendo algunas de las estrellas más brillantes es este, que, ¿no? que no se podían ver.
2: Bueno, esto es muy interesante, astromático, pero, pero esto es un programa de radio. Aquí no, no, no se ve nada. ¿Cómo vamos a hacer que nuestros oyentes realmente disfruten de la
3: experiencia?
9: Vamos a ver, Felipe. No infravalores la imaginación de nuestros oyentes. Y además estamos en la sección más tecnológica del programa. Y a través del universo, como le gusta decir a Emilio, ya no es solo una nave radiofónica. Ya tenemos un espectáculo multimedia ahí completo. La,
2: ahí la da. Este es mi astromático. Bueno, bueno. Este es mi astromático, hombre. Espectáculo multimedia, madre mía. Sí. ¿Y, bueno, tra... ¿y por qué esta multimedia
9: esto? Porque a través de la bitácora del programa, de... se busca en Google a través del universo y ya somos el primer resultado. Eh, pues tenemos a disposición de nuestros escuchantes un vídeo del de, Vamos a poner a disposición un vídeo del eclipse con Stellarium. ya hay una fotografía Ajá. que muestra la diferencia entre ver con Stellarium el eclipse uh -huh. desde una zona donde fue parcial, como Granada, a una zona donde fue total, como Turquía, o esta zona de Nigeria que hemos dicho. Uh -huh. Y eh, también hemos hecho un vídeo con, con Celestia.
2: ¿Con Celestia? Sí. Con Celestia no era un programa para explorar la Vía Láctea. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Cómo puede ver un eclipse?
9: Bueno, eh, lo que ocurre con Celestia es que un programa que incluye todavía la hastea y como ya comentamos nos permite salir hasta la nube de Magallanes, llegar a la galaxia de Andrómeda, pero lo que hace también muy bien es simular los movimientos de todos los cuerpos como planetas, satélites, cometas del sistema solar uh -huh. y lo más interesante en este caso es que es capaz de proyectar la sombra de esos cuerpos sobre los demás. Una de las imágenes más espectaculares que yo encontré por internet es un vídeo que hay tomado desde el satélite Meteosat 8, Ajá, sí. en el que se puede ver cómo la luna comienza por arrojar la sombra sí. de, por el Atlántico Sur y luego va entrando en el continente africano por Nigeria, va por Níger, Chad, Libia, Ajá. Egipto, y luego pasa por Turquía, Kazajistán y Rusia. Entonces, mmm, yo quería lograr un, una imagen igual con celestia. Y entonces, para hacerlo, lo que hice fue centrar la Tierra en el, en, en el visor, Ajá. o sea, la tecla G por Go eh, para ir a la Tierra, Ajá. y entonces, eh, con el ratón movemos la vista hasta que la tenemos igual que en el satélite, y luego eh, lo que eh, lo que hacemos es orbitar en orbi en, de forma geosíncrona con la tecla Y. De nuevo, nos vamos al momento de inicio, en este caso, en torno a las 10 y 26 eh, hora europea del 29 de marzo del 2006 pulsamos la barra espaciadora en caso de que tuviéramos pausado celestia, y vamos pulsando sobre L un par de veces para acelerar también la reproducción uh -huh. y vemos como la sombra hace exactamente lo el mismo, mismo recorrido ¿no? que se ha grabado en Meteosat y para mí eso es francamente impresionante. Fantástico, ¿no?
2: Astromático, eh, muchísimas gracias por tus demostraciones de la fiabilidad y precisión como herramienta científica de estos programas. Es una manera polite, una manera elegante de decirte que, que es que no tenemos más tiempo. Bueno, muy bien. Y, y bueno, bueno de, de verdad que gracias. Eh, ya sabemos otra manera de ver los eclipses pues cómodamente sentados en nuestra casa y el tiempo se nos va, Emilio. Pues sí, tenemos preparado una maravillosa astrocita, pero creo que como siempre va a ser para el siguiente programa. De todas formas, como sé que gusta mucho, y aprovechando el fondo musical queremos que nuestra querida Ana nos lea la frase de hoy que es una frase preciosa así que pinchas trocitas
5: Astrocitas
2: Y nos lees la maravillosa frase de Hipatia.
7: Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Hipatia de Alejandría.
2: Hipatia de Alejandría, que probablemente sea protagonista de algún programa próximo. Bueno, antes de despedirnos, dos noticias. El próximo martes, Martes Santos, no va a haber programa porque Astrologuito va a salir como, como costalero en el Cristo de los Cometas y ha dicho que no no va a haber programa. Así que pero nos el Cristo de las Minilunas. En minilunas, sí. No vamos a tomar un descanso. Y Minicometas. Y, y hoy es un programa muy especial para nosotros porque hoy, bueno, no estamos todavía seguros pero probablemente sea el último programa que hacemos con... Una colaboradora que ha sido maravillosa para nosotros, que ha estado siempre controlando perfectamente los mandos de esta nave y que sin ella realmente yo creo que nos hubiéramos estrellado más de una vez. Sí, bueno, estamos hablando de nuestra piloto espacial preferida, de Ana, de, de Ana Tamayo, que bueno, que posiblemente pues, pues nos deje... En breve. Estamos negociando, a ver si hay alguna posibilidad, pero como... A ver si con el, con el, los cero euros que tenemos de presupuesto <risa> pues, podemos pues contratar para, para convencer. <risa> bueno, tanto si es el último programa como si es simplemente el comienzo de toda una nueva colaboración, darte un besazo desde esta mesa muy grande de todos los participantes y dedicarte el siguiente tema musical. Esto va para ti, Ana.
3: Bueno, qué 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 vamos te a hacer, tú, a qué vamos bonito. a hacer ahora.
2: Pero pero yo yo, yo, yo hablo. si se van a yo tendré mi sección, ¿no? Dios mío, ya que, que te que ah, de verdad. Bueno, anda, saluda a toda la prole que tenemos que saludar hoy. Bueno, queremos saludar a David Pérez, Serrada, de Valladolid, a José Antonio Ruedas Campos, de Badajoz, a Olga Muñoz, del IAA, a José Casanova, de Huesca, a Maripaz y Javier, de Santoña, Cantabria. Muy bien, recordad nuestra dirección de correo para lo que queráis, universo.iaa.es. Y también nuestra página web para escucharnos después de haber emitido los programas, www IAA barra radio IA WIA barra radio IA Y también nuestro blog Emilio que Bueno pues ya sabes echáis en el Google memoria de acceso aleatorio a través Atraves del universo, el universo Y, y seguís las instrucciones Cortesía de nuestro querido Astromático Muy bien, muchas gracias a Marcos, a Luke, a Astromático Un besazo para Ana increíble Y nos vemos no el martes que viene sino al otro, pero Paso lista eh
4: They slip away across the universe.
0: Pools of sorrow, waves of joy are driven.